0: Estamos no ar, Tiago Minhoca, Agora, pela terceira, enfim. terceira vez. E
1: definitiva.
0: É, não, a gente é brasileiro, né? Então a gente não desiste nunca. Vai, vê aí, vê aí. Tá tudo ok? a parte ali, tem três técnicos tem uma operação, aqui. operação, né? É, uma operação.
1: E um deles aqui, eu respeito. desde que eu cheguei aqui, nada deu errado com esse nada, rapaz. Nada, nada, né? Que é o Sérgio Vasconcelos, impressionante cara, como ele cara... resolve o problema. Aí é, é o melhor daqui, tem que até receber um aumento, vou, vou fazer recomendações, viu? Saláriozinho, viu? Saláriozinho tem
0: que. E <risos> aí, o áudio tá bom? Não? Eu acho
1: que tá bom. Até agora, oh, são chegou, nove e meia. É. A turma eu acho que deu uma largadazinha. A gente precisa dar uma, é. uma chamadazinha nas redes sociais. É verdade, vou até. Mas em todo caso, um estamos tweetado. agora assim ao vivo e vamos falar muito aí do final de semana e desse meio de semana é. tão importante aí. Abra vamos ao cardápio, né? Vamos Pela lá, cardápio. terceira
0: vez. Vamos lá. É o seguinte, em podcast de volta. A gente não teve footcast na, na segunda-feira de carnaval folga e agora a gente está de volta numa semana decisiva, né Thiago? Eu já estou falando isso aqui pela o que? Quarta vez? Terceira é, vez? Por aí. Né? Semana decisiva porque tem Fortaleza na Libertadores, Ceará na Copa do Brasil, tem Iguatu e Ferroviário também em jogos da Copa do Brasil e a gente vai fazer um passeio aí nesses assuntos e claro, falar um pouquinho também da vitória do Fortaleza diante do Náutico 2x1, um, os argentinos brilharam, marcaram gols Último jogo antes do duelo contra o Deportivo Maldonado. E jogo que marcou a despedida do Fortaleza como mandante do PV. Porque agora vai jogar só no Castelão como mandante. O Castelão vai ser aberto justamente nesse jogo aí pela Libertadores. E aí, Tiago Mioca? A gente... Não vou nem mais perguntar como que você tá, né? Porque uma hora dessa você já tá eu, bem, eu né? Eu tava, você tava já dormindo, tá bem, é, né? Foi até comecei. bom, né? Foi até bom. E agora né? pra, eu acordei, de fato. Pra né? isso. E, Mioca, essa semana é decisiva porque... É, são confrontos chaves dentro de, do planejamento de cada clube, né? Porque o Fortaleza na Libertadores, o planejamento do clube é no mínimo passar para a terceira fase e aí já garantir uma sul-americana e aí a partir da terceira fase o que vier já é já está de bom tamanho, né? Obviamente o time vai brigar para chegar à fase de grupos, mas se não alcançar a sul-americana também está dentro aí do planejamento, um dos objetivos do clube que é pelo menos Disputar uma competição internacional em 2023, né? Ao longo é. aí do ano. E se você passar, você já garante isso. E para o Ceará, é um time que cai para a Série B, tem um impacto financeiro. A Copa do Brasil se torna ainda mais importante para o Ceará pelas cotas aí envolvidas. O Ceará, se passar, recebe também os 900 mil? Né? Isso. É isso, né? É. Que agora as fase. cotas
1: é por. Aliás, não, acho que é um acho pouco o C... maior, né? Ah, que Cianá... é uma cota Série A, uma cota Série B e uma cota para os demais, Isso, né?
0: Isso, então o Ceará vai receber, acredito que até mais. É. E é, é um dinheiro, obviamente, que ajuda bastante o clube, faz parte aí dentro desse planejamento do Ceará chegar o mais longe possível e Iguatu e, e, e Ferroviário nem se fala, né? São duas equipes que vão jogar a Série D e precisam muito ah, dessa e é grana. Bem mais né? E aí sim, é quase se milhão, passarem né? 900 mil para essa, é. essa dupla que ajuda muito na um, montagem né? até do elenco, visando a Série D. Isso, né? Porque exatamente. Porque é... pós-campeonato cearense, que Ferroviária e Guatu já garantiram vaga para a Série D, o campeonato mais importante para a temporada é a Série D, para tentar ali uma vaga na Série C. Tiago Minhoca, é... vamos começar falando vamos aí lá, do Fortaleza lá. e Náutico? 2x1, você até falava, né, não gostou tanto da atuação em si do uhum. time no coletivo... É, um time completamente diferente, né? Do que jogou lá contra o Deportivo é, Maldonado. O titular
1: do Maldonado, né? Que enfrentou o Maldonado na quinta, teve em campo, né? Teve jogadores que entraram contra quem o Maldonado. Foi... Não, quem foi titular que jogou contra o Maldonado? Não, não teve nenhum ah, tá. titular. Ah, não né, teve. Mas teve jogadores não teve. que foram titulares que entraram ah. no jogo contra o Maldonado. O gente.
0: que eu gostei né, de, desse jogo, assim, eu acho que eu, o que eu destaco aqui é realmente a dupla dos argentinos. Até gravei um videozinho pro, pro Instagram. Porque é, são dois caras... Foram duas contratações badaladas... né? Caras que vieram para jogar a Libertadores... E os campeonatos mais importantes... O Luceiro agora em 2023... E o Romero em 2022... E são jogadores daquela conclusão... né? Jogadores que sabem fazer gols... O Romero... O, o último toque dele... É, é, é o ponto forte né, do futebol do Romero... O Luceiro também mas com um pouco mais de movimentação... E aí você ter esses dois caras marcando... No último duelo antes da Libertadores... Acho que é muito importante, porque você chega com dois centroavantes goleadores, com confiança, né, marcando gols, e num jogo que se imagina um Deportivo Maldonado bastante fechado. Né? Então, é, se o Fortaleza, de fato, encontrar uma dificuldade né, para conseguir infiltrar diante da marcação do Deportivo Maldonado, porque aconteceu isso até no primeiro jogo, você ter jogadores como o Lucero, como o Romero, claro, que o Galhardo também, que se tiver uma oportunidade de chegar para esses caras, eles estiverem com confiança, eles vão guardar, né? Então, eu acho que para mim o mais importante desse jogo contra o Náutico foi ver esses dois caras marcando.
1: É, eu entendo o teu ponto de vista, Lucas, porque de fato são dois jogadores, vamos lá, né? O Romero ele já tá há um ano no Fortaleza, e nesse um ano de Fortaleza, o que é que aconteceu com o Romero? Hoje o Romero é um jogador que parte da torcida, eu sinto que não é toda ela, mas aqueles que não gostam do Romero, eles, eles são barulhentos, de uma certa forma, né? Então, assim, a gente vê muito nos no nossos chats, às vezes, não só aqui do Footcast, como do Esporte do Povo, nas transmissões da rádio, muita gente reclamar do Romero, ah, o Romero é ruim, não sei o quê, manda embora, Mas como desse é... Pois é, né? E aí, e, e de uma certa forma, dá para se falar um pouco do Lucero, embora seja pouco jogo ainda, eu acho que o Lucero ainda não fez aquela grande atuação, né? E o fato de cada um ter feito um gol contra o Náutico agora, dá uma motivação a mais... Mas eu, eu, não, eu não diria que os destaques principais do jogo contra o Náutico foram eles, não, sabe? Eu acho que eu acho até que eles perderam boa chance de fazer mais gols do que, do que eles acabaram marcando. Assim. Eles poderiam ter feito mais de um gol cada um. É, que aí eu vou destacar para mim o principal nome. O Dudu jogou demais, cara. O Dudu jogou uma barbaridade. O Dudu colocou uma bola na cabeça do Romero. Isso depois que o Romero já tinha feito o gol. Ele colocou uma bola na, na, na cabeça do, do Luceiro também, que acabou sabe, de maneira desatenta, a bola veio na cabeça dele, ele, quando tenta o cabecear, acaba não acertando. E foi um jogador que, te, ele tem uma característica de jogo que é muito importante para um lateral, né? O cara que dá um apoio e, ao mesmo tempo, ele é um construtor. Ele tem uma qualidade técnica muito boa e, ao mesmo tempo, queira ou não, foi um assunto que deu para ver, né? Na sexta-feira, a gente fazendo o programa, a eu acompanhei o programa, né? Do Esporte do Povo, não participei. É, o jogo muito abaixo do Tinga, né? Aliás, a, o começo da temporada é muito abaixo do Tinga. E o Dudu é um, um jogador muito bom de construção. Teve uma jogada ontem no primeiro tempo que ele dá um passe rasteiro pro Romero, que o Romero acaba não dominando. Então, me parece ser um jogador que, pra esse momento, deveria ser titular contra o Maldonado, né? É, e eu... Mas, é, como o Tinga é um capitão, e pelo que ele jogou os 90 minutos, acredito que, que o Tinga ainda será titular na quinta-feira. É, eu. O
0: iria com o Dudu também. também. É, e eu acho que essa atuação contra o Náutico, ela só... Eu acho que ela só é, deixou ainda mais claro é. o momento. O momento é do Dudu. Uhum. E desde o começo ele vem bem... É, eu venho até falando assim também nos outros programas, né, no Esporte do Povo, aqui também, que o Dudu, ele consegue dar mais profundidade, ele tem um passe mais vertical. O Tinga, eu gosto muito do Tinga, da saída de bola, uhum. sempre elogiei isso. Mas o momento hoje é do Dudu. É. Acho que tá melhor... É, fisicamente é, tá, tá sendo um jogador Mais incisivo Lá na frente do que o Tinga E até mesmo defensivamente Eu acho que o Dudu tem sido mais seguro Do que o Tinga nesse momento da temporada Então por isso eu também O colocaria como titular Eu vou citar outros dois jogadores também Que eu gostei uhum. ontem da partida Um é Samuel Que uhum. jogou improvisado, achei que fez um bom jogo é, Não é a dele ali é. E ele conseguiu ajudar ali o time, né? Conseguiu até colocar, fazer alguns bons lances ofensivamente até. E, e eu acho que é um cara que é, pode crescer muito, assim, sabe? Ele tem qualidade. Você vê que ele tem qualidade. Ele tem um jogo, assim, que se assemelha ao do Crispim. Eu lembro que na base, na, na, justamente no momento que ele estava ainda na base, que jogou a Copinha ah, em 2021... O time da, da, da Copinha, da base do Fortaleza, jogava justamente no 3-5-2. E o Samuel, vestia a camisa 10 jogava como aquele ala esquerdo, fazendo a mesma função do é. Crispim. Então, é um jogador aí que eu acho que pode crescer muito nessa temporada com o Voivoda. E achei que ele foi bem até como lateral uhum. esquerdo. De repente, Concordo. pode ser a opção em outros jogos. O Lucas Esteves estava lesionado. E o outro é o Crispim. Eu acho que o Crispim... Ontem contra o Maldonado jogou no meio de campo, o né? Náutico. É, contra o Náutico, jogou no meio de campo, e em alguns momentos até fazendo aquela função do Carlos Alexandre, né? De ser o homem que vinha buscar mais a bola, né? E é um cara que a todo momento tenta ali achar jogadores, né? Passes verticais. né? que ele fez uma grande partida, é. mas eu acho que ele foi bem. E é, pelo menos os últimos dois jogos dele um no clássico rei, né? Que durou pouquíssimo, e agora esse ele vai dando pequenas amostras assim de uma de uma recuperação. Claro é. que isso ainda é pouco, né? Mas é um jogador que o torcedor ainda espera que ele volte a ser o Crispim de 2021.
1: É, eu vejo que o Crispim tá muito focado para essa temporada. Dá para ver isso na maneira como ele tá muito determinado, né? Tá correndo muito, tá se esforçando muito. O Crispim do ano passado era um jogador às vezes que lembrava, vamos lá, o Lucas Lima, que era às vezes um jogador dinâmica mais lenta, tudo bem, às vezes é um pouco da característica, certo? Não dá pra você pedir pra um jogador que não tem essa dinâmica rápida, quando eu digo é, intensidade, a palavra é essa, né? de estar tá sempre em cima da, da jogada e tal, mas ele tem mostrado mais entrega, né? Eu acho que esse é um ponto importante que o Crispim pode acabar colaborando. Eu acho que ele fez uma partida ok, nada que chamasse atenção, apesar de que eu achei que no primeiro tempo o Fortaleza não tava tão bem ajustado no meio de campo, né? Porque sem o Caio, e o Sacha, que é um jogador que recupera muita bola. Eu acho que nem Caleb, nem Crispim e nem Zé Wellison conseguiram dar total equilíbrio. Teve muitos momentos que o Náutico tinha um campo bem é, aberto ali na, na frente da linha dos zagueiros do Fortaleza. E estava faltando aquele primeiro volante para segurar um pouco mais. Eu acho que o Fortaleza, percebendo que o, o Náutico era um adversário mais frágil, até porque o, o Náutico estava focado total na Copa do Brasil, sequer o dado Cavalcante veio eu acho que o Fortaleza entendeu que o jogo estava tão tranquilo que eu senti que o Fortaleza jogou de, de um freio de mão um pouco puxado, jogou de maneira mais acomodada. E isso, de certa forma, me incomodou porque, tudo bem, é, fazendo todas as ponderações, porque por mais que esses jogadores que foram titulares não tenham sido titular contra o Maldonado, tem a viagem, né? pode ter tido um leve desgaste, talvez o foco interno do Fortaleza tá muito para o jogo da quinta-feira contra o Maldonado, mas eu acho que poucos jogadores, que aí você ressaltou muito bem, o Dudu, por exemplo, que a gente já citou. E o Samuel foram os jogadores que mais tiveram interesse com a partida, assim, de lutar, de tentar fazer o algo a mais, sabe? O Samuel, pra mim, foi esse jogador que mais buscou o jogo. Você via que todo jogador que pegava bola, o Samuel tava pedindo, pedindo bola, pedindo bola. E toda vez que ele pegava bola, ele ficava tentando achar, gesticulando. Eu acho que esse tipo de, de perfil, que é como se... Aquela coisa, o Samuel é um garoto. De todos que estão hoje no elenco do, do Fortaleza, eu acho que ele e o Amorim... São aqueles jogadores que querem mostrar o quanto eles querem estar tá fazendo parte disso, entendeu? Só que o Samuel ele já tem uma rodagem a mais. O Amorim ainda é um garoto, 17 anos, vai precisar de mais tempo. Então, acho que é... faltou isso ao Fortaleza. Teve... Tinha jogadores ontem em campo que poderiam ter entregado um pouco mais. Eu senti o Caleb um pouco abaixo na rotação. Tinha momentos que o Fortaleza estava com a bola. Você não via a movimentação, sabe? Quando o zagueiro estava com a bola, o Sebadios ou até mesmo o Brits. E o time estático parado... E eu falei, tudo bem, o jogo, o jogo tá fácil, o Fortaleza abriu o placar ali no chute do Romero, mas parecia que o Fortaleza tava muito tranquilo, como se nada fosse dar errado. E aí eu acho que começou a aparecer alguns problemas do Fortaleza. No primeiro tempo foram três erros do Fortaleza, é, do Fortaleza defensivo, né que é algo que eu vi batendo nessa tecla é, de maneira insistente, não só do Fortaleza, mas também do Ceará, né até a vitória do Ceará sobre 5x2, sobre o Fluminense eu cheguei a falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceará. É, esses problemas defensivos... Tudo bem acontecer uma, duas no jogo, entendeu? Mas quando o adversário é muito mais frágil e você permite possibilidades, porque, vamos lá, no primeiro tempo, teve uma que foi o do Jael, que escorou de cabeça para o jogador do Náutico. A defesa, o Sebados não subiu e o jogador do Náutico só não dominou aquela bola porque ele deixou escapar. Uma segunda que foi exatamente nas costas do Samuel, e aí eu acho que por, talvez não tenha essa leitura tão defensiva, né? O Samuel. Eu acho que ele deu muito campo ali para o jogador do Náutico atacar o espaço, que saiu cara a cara com o João Ricardo para evitar ali o gol do empate. Eu acho que era o gol do empate, ainda o não tinha feito 2x0, não. E teve uma terceira, que aí foi exatamente na jogada até da expulsão do Brits, né? O Zé Eduardo tenta cortar, a zaga muito lenta e aí o Jael já partia em direção ao gol ali para fazer o empate e o Brits... Na minha avaliação, acho que até... Tudo bem, ele dá uma mãozada. Depois eu, eu fui rever com calma. A primeira impressão que eu tive é que não tinha acontecido nada, que o Jael só tinha forçado, mas tem realmente, tipo, sabe uma mãozada nas costas? Que o... uhum. Pois é, o Brice uhum. deu essa mãozadazinha. Ele até o... disse que não foi pra tanto. Eu acho que também não foi pra tanto, mas ele deu margem. Querendo ou não, ele deu margem, foi expulso. E aí, depois do Fortaleza, do 2x0, né, conseguiu. E, aliás, o 2x0, é bom lembrar, o 2x0 estava bem impedido, né, o... O Lucero na jogada. E aí foi isso. Eu acho que o primeiro tempo do Fortaleza, apesar do 2x0, eu não gostei tanto daquilo que o Fortaleza... Aquela coisa. Eu não tô pedindo para o Fortaleza dar espetáculo. Não é que o Fortaleza pega esse náutico. Aliás, o Fortaleza, se ele quisesse, ele pegava esse náutico e fazia um placar mais tranquilo. Se assim ele quisesse. O que me pareceu ontem é que o Fortaleza tava muito cadenciado. Muito cadenciado. E eu acho... Olha que coisa. Eu senti que o Fortaleza, mesmo vendo... E daqui a pouco vai ter muita gente comentando aqui, já vi alguns comentários. É, reclamando do segundo tempo. Eu senti que no segundo tempo o Fortaleza foi muito mais equilibrado como time do que no primeiro tempo. Na, da, da maneira como se comportou. Guilherme, que acabou entrando, teve uma chance. Júnior Santos também. Que aí eu, é, é o assunto que eu acho que muita gente já está comentando, Lucas. Júnior Santos é assim. Hoje... Se tornou o alvo da torcida, né? O Romero, que até estava sendo que a gente estava comentando, o Júnior Santos, assim, o pessoal tá falando, e aí realmente é uma verdade. O Fortaleza gastou quase 4 milhões para um jogador que, nesse momento, não está sendo prioridade. O Guilherme está sendo mais opção hoje, foi o último a chegar, né? Do que o Júnior Santos. Pode ser que o Voivoda, nos treinamentos, percebeu. Que não é bem a característica que ele necessita para determinados jogos.
0: O Júnior jogo. Santos que até entrou de, de centroavante, né? Foi. Mas olha, eu vou te falar, eu, eu acho que ainda também é, é muito cedo, assim, até para falar sobre o Júnior Santos. Claro que o Guilherme realmente tá, tá na frente hoje do Júnior Santos, mas é, é um jogador que vamos ver ainda, né? Se, se vai ser mais utilizado, se não vai. Ele entrou com muita vontade, mas... Pouca efetividade, né, o Júnior Santos. Agora, só uma coisa, antes da gente falar sobre o jogo da Libertadores em si, eu vi o Brits era uma unanimidade entre os torcedores do Fortaleza. Já vejo muito um torcedor pegando no pé do momento atual do Brits e com esse pênalti, ou oh, com esse pênalti não, né, mas com essa expulsão, essa falta em cima do Jair. Hoje, pelo momento, você acha que o Brits hoje não é mais o melhor zagueiro hoje do elenco do Fortaleza em termos de momentos?
1: É, né? eu, eu hoje eu não consigo ver nenhum zagueiro confiável no Fortaleza, pelo momento, certo? O Brits também. Para né? mim, Benevenuto é um bom zagueiro, Tite também é um bom zagueiro, apesar de eu criticar muito o Tite, acho o Brits um bom zagueiro, acho o Sebadio sim um bom zagueiro, mas todos eles, e vamos lá, até testar o Abraão também, é, todos eles tem oscilações, todos eles até agora do começo do campeonato já cometeu alguma falha grave o Abraão no jogo contra o Barbalha o Tite no jogo contra o ABC juntamente com o próprio Brits também muito mal no jogo aéreo, até porque o Brits não é um zagueiro tão alto é... Sebadios começou muito bem depois voltou a apresentar falhas eu até citei aqui aquele lance do Jael no primeiro tempo em que ele falha também e o Benevenuto, que para mim talvez dos cinco zagueiros é o zagueiro com mais qualidade para tirar bolas e tudo mais tem acontecido até mesmo ontem, quando ele entrou, né? No segundo tempo, depois da expulsão do Brits, ele não está totalmente. Ele não está conseguindo tirar a bola limpa de maneira limpa. A bola. Na hora que ele tenta tirar de primeira, a bola sai meio torta, entendeu? Então eu tô sentindo que a, a defesa, assim, eu tô falando do setor dos zagueiros. Os zagueiros até agora não estão passando total confiança. No jogo contra o Maldonado na quinta-feira, a gente viu. E aí entra também um pouco do próprio João Rico, do, do Fernando Miguel, desculpa, que ah, tem tido algumas saídas um pouco inseguras no jogo contra o ABC. Aquela indecisão tanto dos zagueiros como do, do Fernando Miguel ocasionou aquele segundo gol do ABC. E esse tipo de coisa eu acho que o Fortaleza tem que estar tá ligado. Em muitos jogos até agora na temporada, o Fortaleza não tomou gol. Mas se você olha os melhores momentos, você vê muitos adversários tendo possibilidades reais de fazer o gol em jogadas aéreas, em que a defesa está parada no chão e tem um jogador adversário cabeceando com muita tranquilidade. O Odvan ontem também teve uma cabeçada limpa, sem nenhum zagueiro do, do Fortaleza subir. E esse tipo de coisa, a gente tem que falar agora, quando não está afetando. E isso tem que ser visto agora para o jogo do Maldonado, para os jogos futuros de Copa do Nordeste, para Campeonato Cearense, e principalmente quando começar, né? as competições maiores, Copa do Brasil, Série A, e a depender do que o Fortaleza consiga aí depois do Maldonado, porque não dá para ficar de maneira tão frequente um adversário ter tamanha tranquilidade para finalizar, basta que seja um jogador oportunista que consiga aproveitar.
0: É, e você que está tomando aí o cafezinho da manhã, tá assistindo aí a nossa live do Futecast, já deixa teu like, tá? se inscreve também aí no canal do Povo, até para você ser sempre notificado das nossas transmissões aqui de futebol, você que gosta de futebol, ou, ou de informação, notícias, política, se encontra tudo aqui no canal do Povo no YouTube. Lembrando que o FUTCAST, ele também segue sendo disponibilizado lá nas plataformas de podcast, tá? Você pode baixar lá, ouvir quando quiser, e claro, reforçando sempre, de repente, aí a, a nossa audiência, alguém da nossa audiência que ainda não... É, conhecia o nosso programa, né, o nosso podcast. Toda segunda-feira, ao vivo, a partir das 9 horas, a gente está aqui falando muito de futebol. Vou dar uma lida nos comentários, tá? Vou dar uma passada aqui. Vamos lá, o Marcos Júnior, comemorando aqui agora sim, né? Que a gente conseguiu aqui regularizar, né, estabilizar o áudio, o Antônio Lindeberg de, de, do, do titular urgente, o Sidney também tá por aqui, Eduardo Vasconcelos também, o Irã dizendo para ajeitar o áudio, mas tá tudo ok aqui, né? Até fui conferir aqui também no pelo pelo celular. O Gil Gil Gleison, amigo. É o Gil. Vou chamar de Gil. Júnior Santos foi um dos piores investimentos que o Fortaleza já fez, ruim demais, ele fala. O, minha, o, o Sidney o falando: "Meu, o que você achou do João Paulo na entrevista de sábado? A gente vai vai falar aqui, tá? Ele ainda disse que a meu ver, parecia o Robson falando, né? Mesmo modo dos operantes. O Dom Paulo diz tudo divino maravilhoso, né? Eu acho que ele tá falando do Lion. Divino maravilhoso, é. Tudo uma vez O Paulo diz: Dudu está pedindo passagem, faz tempo, o momento dele e o professor. É o momento é dele. E o professor tem que respeitar isso sem desvalorizar o Tinga, que também é um ótimo jogador, mas não é o momento dele. Eu concordo. O Roberto diz: avalie a produção do Júnior Santos em relação ao Luceiro no jogo de ontem. É, eu, é, eu, o, eu, o Lucero eu... não, também não fez um grande não partido não não Mas fez. é aquilo que eu, que eu falei né assim, Eu acho que apesar de o Lucero ainda não ter tido né, uma grande atuação Ele marcar continuar marcando gol né, Ainda mais que foi titular no jogo Acho que isso vai trazendo mais confiança Deixando o jogador mais à vontade é, Até mesmo no entendimento de jogo Porque ontem o Romero Ele não jogou sendo aquele centroavante fixo só ele lá na frente. Às vezes ele cai até um pouco é. mais para a esquerda, até Teve gostei um mais. Um jogador que saiu pela linha de fundo. Pois né, é, ele Saiu sozinho é, com a bola. E, e assim, né? O Romero, ele longe da área, ele é inofensivo. Mas ele cada vez mais pronto da área. E eu tô achando que o, o Romero ele tá conseguindo se movimentar mais. Ele tá Sim, sendo um é jogador que eu lembro que você sempre cobrou dele, né? Às vezes até para você falava assim, ó, oh, eu prefiro o Robson nesse jogo específico, que o Robson vai dar o combate. Ali. Uhum. E eu tô sentindo que o Romero tem feito Sim, isso. Tem ele tem ajudado mais, na marcação. O Romero mais. tava dando bosta no meio de campo, dobrando marcação é. com o Samuel com o Crispin, entendeu? Então, é, é um oh. jogador que ele tá evoluindo taticamente no uhum. sistema do Voivoda. O Luceiro tá no começo ainda, eu ainda vejo o Lucero ainda naquele momento de tentar entender ah, um pouco não. a movimentação, o, o, o Luc... e aí por isso que é importante você marcar gol, né, porque é. te dá confiança o
1: Lucero, você, até agora o Lucero nas partidas, eu tô sentindo que ele não tá se movimentando bem eu tô sentindo que ele tá às vezes mal posicionado às vezes não tá com confiança mesmo e eu não diria não só fazer o gol, é de criar a jogada de ataque, porque tudo bem, às vezes você pode até fazer as coisas certas e o gol não sair né? mas eu acho que ele ainda não tá entendendo ainda a sistemática do time, os companheiros de equipe. E você que ontem tava lá na beira do gramado, não sei se você chegou a perceber, quando sai o gol do Lucero, a... ontem a transmissão, é... eu tava a gente estava fazendo pela ESPN, né, focou no banco de reserva do Fortaleza e o Galhardo se levantou todo sorridente e começou a aplaudir, né, eu acho que o Lucero, talvez seja visto dentro do elenco, né, pelo menos <risos> representado ali pelo Galhardo, né, é, com um jogador que precisa ser dado confiança para ele, porque foi feito um investimento muito grande, né? Tô, toda aquela situação do Colo-Colo. E eu vejo que ainda ele não tá... Eu, ontem eu falei isso na rádio, antes de começar o jogo eu falei. Vai, a gente vai ter essa dupla do Lucero e Romero, e se fosse pro jogo do Maldonado, o jogador que eu escolheria para uma situação precisar de gol, hoje seria o Romero. Eu não tenho nem dúvida que o melhor jogador é o Lucero. Assim, eu não tenho dúvida. Mas me parece que ele ainda não está totalmente adaptado sabe, ao time, pode ser também à cidade. Você percebe que a movimentação dele não está agregando tanto. Por exemplo, o pessoal quando falou essa comparação do Júnior Santos, o Júnior Santos está mais habituado ao, acho que ao, ao estilo de jogo. Qual o grande problema do Júnior Santos? E a gente falou isso também na, quando o Fortaleza contratou. Tecnicamente ele não é um jogador que, assertivo, né? É, Lembra um pouco o Romero. O Romero também não é um jogador tecnicamente que vai, a bola vem, ele não sabe dominar às vezes, ele tenta driblar e não é a dele e tal. Mas ele é um jogador que tá contribuindo mais nessa, nessa recomposição. E eu vejo que, por exemplo, o Júnior Santos, ele tinha ontem possibilidades de, de sobressair, entendeu? Eu teve uma jogada que ele ganha na velocidade, chegava o Pikachu na direita, bastava rolar, aí ele quis fazer a jogada individual. Limpou, limpou de novo pra chutar e aí acabar perdendo a chance. Então, assim, eu acho que, às vezes, é o um entendimento do atleta. Eu acho que, muitas vezes, o torcedor que cobra, né? Esse jogador é ruim. Pois é, o Robson era um jogador útil pra caramba em 2020. 2021, né? 2021. E, e não se questionava tanto. E no ano passado, eu falei até antes mesmo do, de começar a temporada, eu falei, olha, talvez o Robson vai ficar mais marcado agora como um jogador ruim porque tá chegando mais qualidade. E aí, se pede mais qualidade. A mesma coisa do Romero. O Romero também, quando chega a mais qualidade, se cobra mais dele. E de uma certa forma eu vejo que isso é um pouco cíclico, entendeu? Se o torcedor do Fortaleza torcesse para um time como o um Palmeiras, como o um Flamengo, ele estaria cobrando o Everton Cebolinha, Sim. por exemplo, o Marinho e tal. Porque todo time vai ter um jogador que não está vivendo um bom momento, que acaba tomando escolhas erradas. E o Fortaleza tem esses jogadores que eu não considero ruim entendeu? Acho que o Júnior Santos tem a sua qualidade, mas é um jogador que tecnicamente... É bem inferior.
0: É, o... Cadê aqui? Quem falou que a régua tava baixa? Tá aqui, a... a Gui. Eu não acho que o Dudu tenha feito grandes partidos, mas o Tinga vem mal, ou seja, a régua tá bem baixa. O Dudu merece essa titularidade. A Neuma dizendo bom dia. O dinheiro no Júnior Santos daria para ter trazido dois zagueiros, muito bem mais acho. negócio. Ela fala... É... Deixa eu ver o que mais aqui... Uh, é a Gui também, lembrando que o Benevenuto não é a primeira vez que faz pênaltis bestas, fez contra o Flamengo e River, né? ela cita o Benevenuto aqui também uh, e Thiago Minhoca, tinha uma pergunta aqui, pronto tá aqui, o Eduardo Vasconcelos, até pra gente fechar esse tema, Fortaleza Herculano, o que esperar do time do Fortaleza para essa partida da Libertadores na, na quinta-feira, lembrando que nem Brits nem Pikachu jogam, né ainda cumprem suspensão, então é, e o Voivoda poupou né, todos os titulares do, do jogo de ontem.
1: Vamos lá. Para mim, qual foi a partida melhor do Fortaleza na temporada contra o CSA? Perceba, por que, que eu não citei a do Bahia? A do Bahia, e ficou até mais claro depois da goleada para o né? era uma defesa muito exposta. O Fortaleza não vai encontrar essa situação contra o Maldonado no Castelão, na quinta-feira. Vai ser um time bem mais fechado, o que basicamente aconteceu ali na metade do segundo tempo, até o término do jogo lá no Uruguai. Então, eu vejo que a gente vai ter uma partida onde o Fortaleza consegue manter o seu treinador, o Fortaleza tem que apresentar um bom jogo contra o Maldonado. E, nisso, eu vejo que tentar repetir a boa atuação que fez contra o CSA, é bom lembrar que o jogo do CSA não era o time titular, né? O time titular jogou contra o Bahia, o do CSA foi o time considerado alternativo. Mas o que eu estou dizendo é da maneira de jogar. O Fortaleza tem que colocar o seu jogo, a maneira de jogar, como jogou contra o CSA. Entendendo o momento em que o adversário é mais frágil, descobrir aonde vai abrir essa possibilidade. Porque todo adversário tem sua fragilidade, incluindo o próprio Fortaleza. E ao descobrir isso, tentar investir nisso. E eu acho que aí seria o ponto mais para o né? entender o momento de cada jogador. Eu lembro que no ano passado eu falava muito da questão do Tite, que era o capitão da equipe, mas vinha falhando de maneira insistente e o Voivoda vinha insistindo. E eu acho que o momento agora é o debate do Tinga. Acho que o Tinga vai ser titular, até aí tudo bem, mas perceber rapidamente se, por exemplo, o Tinga não começar bem a partida como ele começou contra o Maldonado. O Voivoda precisa ter os melhores, os melhores jogadores para esse jogo, que até acho que o Fortaleza, né, obviamente, se apresentar esse bom futebol e tem tudo para garantir a classificação. O que mudar ou você acha que
0: não você não mudaria né no caso a gente não já falou tinha. do Dudu é. né? Dudu titular é. mas será mas que... Eu acho que a gente sabe não... que é muito difícil que isso vá acontecer não sim mas aí da nossa visão aqui né na sua na eu minha acho opinião, que vai ter uma mudança eu acho que Dudu eu acho que merecia sim, ser titular merecia. né e eu acho que o time ficaria mais forte com ele e eu sacaria um, um volante para é, jogar pronto. com um cara mais Isso agudo. Isso é que eu acho que vai acontecer. Ou o próprio Lucero, ou até mesmo o Caleb. Caleb que ontem, eu até... Né, que eu Acho que ele não fez uma grande partida, é, mas também o Voivodo mudou o posicionamento dele. né Eu até esperava que o Fortaleza contra o Náutico jogasse com o Caleb de um lado na, no 4-4-2. Né? E o Pikachu de um outro, Lucero e Romero. Crispim Chris e Zé, Welleson, Zé Welleson. mas não foi bem isso que aconteceu, assim, é, os, os três meio campistas ficaram no meio de campo, o Caleb entre é, Zé Welleson e Crispim, o Romero vindo da esquerda para dentro, o Lucero já mais é, do centro para direita e o Pikachu indo pela ponta direita e o Samuel é que fechava o corredor lá pela esquerda, né, formando essa linha de quatro ofensivamente. Então, é, o Lucero... O, o, o Lucero, ó. o Caleb pode pintar ali de repente jogando mais aberto ou o Lucero também um dos volantes. Você acha que é...
1: era por aí que você iria não, mudar? Não. Eu, eu, ele acho você que, eu acho que assim, para, para esse jogo não faz sentido você colocar três jogadores nesse perfil, né? Por mais que o Hércules seja um jogador que avança bem, tem boa finalização de fora da área e tudo mais, eu não acho que para esse jogo ele precisa de um jogador dessa característica especificamente, eu manteria a dupla que foi mais usual no, no, na reta final do ano passado, Sacha com Caio o Caio da Construção e, o, e o, o Sacha porque dá uma, ele dá uma sustentação mais defensiva e a equipe do Maldonado é uma equipe que pelo menos nos primeiros minutos, do primeiro tempo né, do jogo lá no Uruguai, mostrou que tem uma transição muito boa o Spinelli é um jogador muito rápido então tem que ter um jogador de recuperação de bola rápida, os primeiros jogos do Fortaleza da para perceber muito nítido, por exemplo, quando era Caio e Hércules demorava o Fortaleza às vezes recuperar essa bola. E o Caio, desculpa, o Sacha tem essa, esse perfil que eu acho que dá o equilíbrio ideal para isso. Então a dupla de volantes eu manteria Caio juntamente com o Sacha. E eu colocaria um jogador mais construtor, né? Pode ser o Crispim, essa peça, né? Que retornou agora nesse jogo. Pode ser também o próprio Caleb. Os dois jogadores foram sacados, né? No intervalo. E acho que a dúvida do Voivoda, talvez começando com os dois, é para saber... Qual desses dois seria utilizado para o jogo da quinta-feira? Então, eu acho que ao sacar os dois ali no intervalo, ele falou assim, tudo bem, já escolhi qual é o meu. Quem é? Eu não sei quem é. Eu acho que qualquer um dos dois pode acrescentar muito. Eu acho que o Caleb talvez perca um pouco em termo, assim, nesse desempate. Eu acho até que o Caleb talvez seja mais jogador do que o, do que o, do que o Crispim. Eu estou imaginando mais no desenho. Porque o Caleb ele cai mais pela esquerda e teoricamente é o cara para fazer o lado direito, né? Já que o Hércules jogou ali naquela função do Pikachu. Então, se for imaginar um jogador caindo pelo lado direito, eu acho que o Crispim é que vai acabar sendo escolhido, né? Com o Romarinho mais à esquerda e tendo ali é, o Galhardo. Juntamente com o Poquetino jogando mais na construção. Então eu vejo que, se for para ser escolhido, vai estar tá a disputa entre Caleb e Crispim pra, pra nessa vaga do Hercules. E aí a depender do contexto né, da, da partida, eu acho que a única troca que vai ser feita vai ser essa. Eu não acho que o João Ricardo vai ganhar. Muita gente já, já pede o João Ricardo, né? Eu já vi algumas pessoas pedindo o João Ricardo no lugar do Fernando Miguel, né? A questão do Dudu que a gente mencionou. E de resto, sim, acho que a zaga vai ser né, a zaga Benevenuto e Tite, como tem sido mais frequente.
0: é E Ceará e Caldense? Jogo da Copa do Brasil, é, valendo muita grana aí para o Ceará. Ceará muito favorito, né? E até joga pelo empate, né, Thiago Mel? Com jogo para o Ceará, de fato, confirmar o favoritismo e passar de fase na Copa do Brasil, no momento que o trabalho do Morínigo ele é, parece muito positivo, né? Oito uhum. jogos aí que o Ceará tá invicto, vem fazendo bons jogos, venceu o Clássico Rei, né? O primeiro Clássico Rei da temporada. É, já, a gente já vê uma cara do Mourinho no time, a gente já sabe como que o Ceará vem jogando, quem são as peças, os titulares, que tem um problema na lateral direita, um problema na, na lateral esquerda, né? É... O jogo contra o caudense o que, que você imagina aí para essa partida né em é. termos táticos e até mesmo sobre esse favoritismo do Ceará caldense é, tá mal para caramba né? na, na temporada também vamos Tem lá isso?
1: proporcionalmente certo proporcionalmente eu, não, eu eu não posso fazer o mesmo tipo de avaliação que eu acabei de fazer do Fortaleza e replicar no Ceará porque são divisões diferentes, é um trabalho contínuo do Fortaleza, é um trabalho que está se iniciando no Ceará, é um orçamento diferente do Fortaleza, é um orçamento diferente para o Ceará. Mas é proporcionalmente é a mesma responsabilidade que o Fortaleza tem de passar do Maldonado, é a mesma responsabilidade que o Ceará tem de passar pelo Caudense. Caldense é uma equipe que está tendo muitos problemas lá no Campeonato Mineiro tá até correndo o risco de ser rebaixada, né?
0: Uma vitória só em sete jogos, oito gols marcados, e
1: 14 sofridos. E anunciou, alguns dias atrás, que nem sequer vai disputar a Série D, ou seja, está com muitos problemas internos. E o que vai tentar ajudar eles é tentar garantir uma classificação contra o Ceará, e o Ceará ainda jogando pelo empate, né? É, eu vejo que o Ceará é, tem jogado bem com o seu time titular. Quando a gente viu o time reserva do Ceará a gente viu problemas sérios, assim, né, quando não joga Janderson, Eric, quando você, Castilho e Jean Carlos, de uma certa forma, não, não é tanta diferença de um para o um outro, né, tem hora que o Castilho é titular, não joga bem, aí você tem o Jean Carlos, que começou bem, aí deu uma sumidinha nos últimos jogos, aí você tem, como você falou, o problema das laterais, o Formiga é o que tem sido mais estável desses laterais, a zaga, Ainda, acho que só o David Ricardo é que tem passado confiança, né? O, o Lacerda, às vezes, tem uns problemas e tal. O próprio o, o Bagunçar também, às vezes, é lento, e em algumas jogadas permite o adversário é, prevalecer. E tem essa questão do ataque, né? Que tem apenas o Vitor Gabriel. E quando você não tem o Vitor Gabriel, o Luvanu tá mal, o Chay também, quando é acionado, é uma péssima opção. O Léo Rafael, que entrou no último jogo, foi o primeiro jogo dele, jogou poucos minutos. Deu para ver que pode, ser, pode se contar com ele, talvez, para uma sequência. Acho que o Mourinho se olhou bem, tipo, pô, esse garoto mostrou. Já no primeiro toque deu um passe e mostrou uma, uma, uma qualidade. Ele tem que estar tá muito atento a isso, a esses momentos onde um jogador está crescendo e o outro está caindo, entendeu? Então, acho que o Ceará, nesse time titular, tem totais possibilidades de avançar e ainda principalmente jogando pelo empate. Mas é, eu ainda vejo, assim como Fortaleza, alguns problemas defensivos. O Ceará tomou, por exemplo, até agora no campeonato, eu cheguei a falar isso depois da de goleada sobre o Fluminense, é, a bola parada ainda está sendo assim, defensiva, né? A bola parada defensiva do Ceará ainda, eu ainda vejo um problema. As, os adversários, às vezes, conseguem estar tá dentro da área para finalizar, foi assim, e até jogos que o Ceará venceu, o próprio jogo o clássico, por exemplo, tudo bem, Fortaleza é uma equipe de mais qualidade, mas uma coisa é o Fortaleza ter qualidade. Outra coisa é você permitir deixar o jogador de qualidade ali na, na pequena área e a defesa totalmente distante dessa jogada. Então acho que esse é algo que o Morinho tem que acertar. O Ceará, por exemplo, que tem o segundo melhor ataque da Copa do Nordeste, se eu não me engano, é, tomou oito gols em cinco jogos. Assim, é muito gol tomado né, para uma equipe que precisa sanar um pouco essa questão. O, o, os gols que tem tomado de bola parada, três deles foram repetidos. Tudo bem que o primeiro foi tomado pelo Richard, aquele gol do Ciel de falta direta, aí o, o Aguilar toma um gol parecido e no jogo contra o Fluminense tomou de novo, uma bola que passa em diagonal, posicionamento ali defensivo, tem que ter um jogador para evitar que aquela bola passe, tem sido de maneira muito recorrente esse tipo de jogada. Então são essas coisas que o Ceará vai ter que lidar nesse jogo contra o Caldense, de ser aquilo que tem apresentado de qualidade, mas não só ficar... E é óbvio que você tem que aproveitar aquilo que você tem de melhor, né? O que o Janderson tá entregando, o que o Eric tá entregando, o que o, Gabriel, o Vitor Gabriel tá entregando, o próprio Castilho. E eu acho que o ponto principal. O Ceará tem, tem tido oportunidade de pênaltis. E essa variação, cara, assim, eu acho que... Vamos lá, o Ceará, desde 2021 pra cá, vem tendo um trauma né, nessa questão de, de pênaltis, assim, sabe? Eu acho que, internamente, isso deveria já estar tá sendo muito bem... Fechado, fechado, fechado. Olha, o batedor é esse aqui. E o segundo batedor é esse aqui. Nada de o momento da partida. Eu acho que foi o próprio Mourinho que falou, né? Não, é de acordo com o momento. Não pode ser dessa maneira. Futebol é algo muito sério. Esse jogo da Copa do Brasil vale muito dinheiro. E, volta a falar, tal qual eu falei que o Fortaleza é uma, seria um vexame ser eliminado para o Maldonado, também vou considerar um vexame se o Ceará não passar pela Caldência. Porque é uma oportunidade que está totalmente na mão do Ceará, basta não fazer o jogo errado.
0: É, Tiago, só para a gente acelera, acelerar aqui, é, só passar por alguns temas importantes aqui sobre o Ceará. Uma delas é a contratação do, do Álvaro, rapidinho. É. É, eu acho que a gente, como imprensa, existem três momentos ali de avaliação de jogador quando é contratado. Né? Aquele primeiro momento que é a projeção desse uhum. jogador. Se for é o jogador boa... que chega, é, né? For... Qual é o status dessa contratação? Por exemplo, o Lucero. Né, que foi Sim. a grande contratação. Pode, dar, acho, errado, é, pode dar errado, é mas é uma boa contratação. Exato, o próprio Ceará, Janderson, né Sim. foi uma contratação de um jogador jovem, é, que o... pode agregar bastante. Pode Jean Carlos pode citar o,
1: o Vitor Gabriel, por exemplo, que todo mundo de expectativa baixa está entregando é. bem além do que a gente imagina. Isso,
0: isso. E aí o Álvaro, ele, ele chega com o status de péssima contratação, é. que é um cara que vem para ser mais uma opção... Muitos falavam, ah, tem que contratar mais o um centroavante, né? Sim. Só tem o Vitor Gabriel ali, de centroavante de origem. Aí o Ceará foi lá, contratou o alvo. É, internamente existe ali uma justificativa que, ah, foi uma oportunidade de mercado, preço baixo e tal. Mas assim, nada é, é, hoje, pelo menos a, a, no momento, apaga que é uma contratação ruim. Porque é, é um jogador que... Vem para centroavante, centro há, há muito tempo não balança redes com frequência. É um jogador que não é velho, mas também não é mais nenhum garoto, né? 25 anos ali está na, na, na média ali e você fica se perguntando: e aí? O Álvaro vai, vai agregar em quê? Porque o Vitor Gabriel é aquele perfil mais jovem. Então, acho que, para complementar a, 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 para brigar pela posição, o Ceará deveria trazer um cara mais experiente até para mesclar aí traz o Álvaro que é um jogador que há muito tempo é. sabe já o, Não, o é. grande momento dele foi um é, já já faz é, tempo te, então
1: te, é, eu, eu peguei relatos lá de Pernambuco né com, com pessoas que cobriam ou até torcedores que são do Náutico e eles mencionaram muito que ele teve uma ótima reta final na série C né na, naquela campanha que o, o Náutico acaba subindo para a série B da última vez é, ele foi muito importante naquela reta final. E, e me falaram o seguinte, assim, não é que ele jogava bem, ele fazia, ele era decisivo. Às vezes ele não estava jogando nada, o torcedor ia, tem que sair disso aqui, aí vai lá, ele aparecia e fazia o gol. E depois, né, o, o Náutico acabou renovando, tudo bem, fez parte ali da campanha, foi importante naquela campanha do acesso do, do Náutico. E aí ele começou a aparecer as lesões, né. Então nesse período que foi junto, juntou exatamente aquele período da pandemia, né, 2020 para cá, ele teve três lesões no joelho, que é muito ruim para um, um jogador, né? Principalmente ele ainda muito jovem. E, e apostar num jogador como esse, sabe, é aquela coisa e assim. O, nossa. E o
0: Ceará tem uma, uma sorte, né? Com jogador é. que tem problema com lesão. Pô, assim. a gente
1: acabou de falar do Jael, né? Acabou é. de falar. O Jael, é. quanto tempo ficou no departamento médico? Próprio do Ceará? O próprio Jo também, que. É. Ah, passou é, recentemente, não o, jogou nada. O Matheus, né, que foi lá para o Goiás. Peixoto, é, Peixoto, Peixoto, né. Pois é. É, então, assim... O próprio
0: Castilho, né. É. Castilho também, Eu, eu sempre fico me
1: perguntando, assim, tudo bem que... Eu, eu vi relatos, né, acho que foi o pessoal lá do bozão Cast que falou, dizendo que é, o próprio Jean Carlos e o Eric falaram não, é um cara que se esforça muito e tudo mais, mas aí é que tá, não, não pode ser o elenco, às vezes, que possa... Eu não sei se foi isso, é que determine se deve trazer ou não um jogador. Será que tem que olhar o tipo o tipo de jogador que ele precisa? E eu concordo muito com você. Trazer um jogador mais experiente, né? Tudo bem, teve ali no começo da temporada, no final do ano passado, uma sondagem do Léo Gamalho que acabou indo para o Vitória. Mas eu acho que daria para ver no mercado um outro jogador para esse momento. Por exemplo, o próprio Zé Roberto que saiu... É talvez naquele momento o Ceará pudesse ah, ter uma o, conversa. Ousa, Roberto, não é mais jogador do que o Álvaro? Ah, bem por mais, mas bem mais, bem mais. Tudo bem que talvez ele só se acerte lá no, no Mirassol, mas é um jogador que tudo bem poderia ter um desgaste por conta do ano passado e tudo mais. Mas apostar num jogador como o Álvaro, sabe, é aquela coisa. Poxa, você precisa torcer para muitas condições, sabe aquela coisa do tem que acontecer isso para acontecer isso para acontecer isso para acontecer isso. E ainda ele conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, assim, eu acho que o Ceará... É... Tudo bem, eu acho que já está bem encaminhado na Copa do Nordeste. Eu acho que a classificação está tá bem encaminhada. Na, no Campeonato Cearense tem a, o duelo da semifinal contra o Iguatu, né? Mas eu ainda vejo que o Ceará tem, precisava ter uma opção melhor ali, além do Vitor Gabriel. Acho até que para a temporada, e eu, obviamente... Eu, o Ceará tem que ter esse pensamento. Se o Ceará não tiver esse pensamento, eu acho que ele pode estar tá comprometendo até mesmo a própria série B dele. Ele tem que trazer um centroavante melhor do que o Vitor Gabriel. Eu acho que o Vitor Gabriel está bem, está bem, realmente começou muito bem, a expectativa era baixa e ele está entregando. Mas eu não sinto ele goleador, não sinto ele totalmente um goleador. Eu acho que ele está se esforçando muito, é um jogador o que... O Vitor Gabriel? É, eu acho que ele entende muito aquela função, certo? Mas ele não, ele não me parece um um autor de é, gol, o um cara ainda, que você vai esperar é um, muitos gols. É, ele
0: ainda é um cara muito jovem, né? 22 muito jovem, anos, ele é. tem pouca minutagem é. no profissional, então é. É, ele ainda tá nesse processo de chegar Isso. a esse nível de né, é. se tornar um goleador no futebol profissional. É. Agora, Mioca, passando para um outro tema aqui, que é a entrevista do João Paulo, que aconteceu Nada. sábado no programa das da Frias no Sérgio e, e o time é. do, do Ceará no futebol feminino, que aí linkando esses Sim. dois assuntos. Primeiro, falar sobre o futebol feminino, né? que a cada rodada, a cada vez que esse time vai a campo, é mais um vexame pro clube. E aí, é um vexame não de, desses jogadores que estão lá pagando um pato de uma irresponsabilidade é. da diretoria do clube. Né? Porque é, você colocar um time jovem, com adolescentes na equipe, sem maturidade e sem nível para aquela competição, até porque são jogadores que ainda estão em construção, Cara, é de uma falta de sensibilidade e de responsabilidade gigantescas. Sim. E aí, ah, Ceará caiu, não tem mais o investimento. Claro, não vai dar para colocar o time que conquistou, que foi campeão, né? Que conquistou o acesso. Não dá. Mas você tinha que dar um jeito para manter um time minimamente competitivo. É. Para não Tudo simplesmente bem. É. fazer de qualquer jeito, porque... Ah, o Ceará queria até nem participar, mas tem o regulamento da CBF, mas é. não decidiu participar. Então, se fala tanto em é, esses jargões, né, do futebol, honrar o manto, do a camisa,
1: o clube. É, tá Será mexendo, que essa é a
0: diretoria né? é. que decidiu isso, né, tá honrando o clube, né, é. a instituição? Não tá, porque se dá tanto jeitinho para trazer, fazer um bom elenco, né, para o time masculino quando você não tem tanto uh, a parte financeira como é esse momento agora do Ceará, por que não também dá um jeitinho pelo menos para tentar minimamente é. você formar um time competitivo, porque agora que teve está tendo essa repercussão toda aí né das goleadas porque virou uma pauta nacional, aí sim a diretoria está pensando em fazer alguma coisa, porque eu digo isso porque o João Paulo que diretor financeiro do Ceará e que vai ser candidato à né, eleição de presidente, ele até falou. Hoje, né? ele falou no sábado que hoje, segunda-feira, iria ter uma reunião com o Eduardo Arruda para rever essa situação. Beleza, é, um, é, é algo positivo para esse time feminino. Mas, cara, agora, fazer isso agora, é. em, em fevereiro, entendeu? Não, ué, quê, e, entendeu? E, e Assim, vamos lá, né? O Por que, que, que agora Corinthians... vai ter uma, um momento de revisão o de situação Corin... e lá O Corinthians
1: teve? é um dos melhores times da América do Sul, né, feminino. Então, assim, o time principal, se o Ceará não tivesse caído, tivesse feito o maior investimento como estava programado, né, o Ceará estava programado para fazer o maior investimento no futebol feminino, o Ceará teria perdido para o Corinthians, acho até que teria perdido de goleada. Mas o que aconteceu uh, nesse final de semana, né, o 14 a 0 que o Corinthians teve um determinado momento que até segurou assim, sabe? Tipo assim, tá bom, né? Porque, assim, fez 14 a 0, mas já colocando garotas da base também pra, sabe, para dar um pouco de minutagem. O que o Ceará é, tá proporcionando nesse momento com o futebol feminino é praticamente... Não é nem dar um passo atrás, assim. São vários passos atrás. Não pode uma garota de 15 anos que, teoricamente, era pra estar tá jogando um campeonato do nível dela, né? Uma categoria de base, pra uma situação, para ir aperfeiçoando. Então, por mais que tenha tido essa redução, e a gente sabe que quando o time cai para a Série B tudo, tudo acaba caindo, é, colocar um time tão frágil de você bater o olho, tipo, cara, isso, o que estão fazendo simplesmente é talvez até acabar com a possibilidade de um crescimento de uma jovem dessa, entendeu? Porque pode ser que uma garota dessa, cada rodada dessa de, de Campeonato Brasileiro que vai jogando, não seja o campeonato para ela. Talvez seja melhor preservá-la. E aí o Ceará... E aí eu não sei porque é internamente o quanto. Será? Até que fez investimentos, né? Trouxe algumas jogadoras daquela goleada do Flamengo, uhum. né? Na, na Supercopa do Brasil. Supercopa não, era. era, Supercopa. era a Supercopa, era o Flamengo. É, Supercopa, né? É que eu tava confundindo com a do masculino, que também é o mesmo nome. É... E... e agora, para esse jogo do Corinthians, teve contratações, mas se você olha em termos gerais. É se desenha talvez a pior campanha de uma equipe feminina né, no, no Campeonato Brasileiro, se nada for feito até lá. E é. quando, quando vê essa fala do João Paulo, quando menciona... A gente, a gente vai ter uma conversa para saber o que é está que acontecendo, ele deixou entender isso. Tá muito na cara que estava acontecendo já. Não precisava enfrentar o Corinthians e tomar um, um sacode como esse, né, o vexatório. E, e da maneira como termina o jogo, né, a goleira chorando, as jogadoras do Corinthians consolando as jogadoras do Ceará, todo mundo meio que sentindo, a palavra é essa, pena, né? Assim, de, de toda essa situação. Porque certamente as jogadoras do Corinthians se olharam naquela situação. Pô, é como se eu tivesse 15 anos, estivesse entrando no campo e, e quando eu estava começando, sabe? Eu não, não estava enfrentando jogos desse tipo. Então, assim, está muito escancarado esse problema hoje do Ceará com o futebol feminino. E eu acho que o Ceará tem que ter um, um, uma uma seriedade para saber lidar com essa situação. Não é achar que vamos resolver o problema, não. Não. É, tipo, encarar a realidade. O que é que tá acontecendo, de fato, e explicar toda essa situação, entendeu? Eu acho que tudo bem que o Ceará não quis tirar o Ceará da competição, porque isso ia gerar, né, punições de voltar para A3 e se, para disputar A3, aliás, nem nem, nem voltar para A3, né? Ficaria sem é, competições nacionais por dois anos e para disputar A3, de novo, ou seja, Conquistar, tentar de novo toda a subida de novo, teria que ganhar o campeonato estadual para tentar ter a, a, essa situação, então é, eu, eu lamento e, e fica só a so, solidariedade com as jogadoras né porque talvez de toda essa equação, o torcedor obviamente fica muito irritado com isso, mas essas jogadoras é que realmente é o ponto mais negativo, porque acho que a cabeça das, das jogadoras ficam muito abalada
0: é, e aí o João Paulo falou que a venda de jogadores foi na casa de 22 milhões de jogadores negociados agora nessa janela falou que o Ceará está monitorando o Eric Puga falou sobre a situação do Richard é. na verdade ele falou um pouco sobre é, o disse que, que o, o Alves e né? o Robson tinham falado, né? é. o jogador tá aí É, mas a, tá do, a, a do
1: Richard do volante ele, que ele não tinha falado ainda né hum. foi feito um acordo com o jogador, com né? um jogador e que obviamente ele não vai ficar e aí o Ceará agora está buscando esse clube aí para que ele seja emprestado, falou também tu vi, que, né? é, o todo o dinheiro do Arthur Cabral também vai ser vai recebido já. até o final do ano e tal, então algumas coisas que já foram interessantes de saber né? é, eu, assim, eu, eu gostei em parte da entrevista, teve coisas que foram interessantes, mas eu ainda acho que algumas coisas ele deixou bem, a gente teve que insistir em algumas, algumas perguntas que ele meio que não respondia Sim. Mas, enfim, o Ceará, que está previsto para o final de março até a eleição, vamos ver se, de fato, ele é o único candidato. A torcida, é, obviamente, não concorda muito com, com Parte a escolha da Torcida. Dele. Né? É, isso. É, mas, internamente, ele é um nome muito forte, né? principalmente ali com os conselheiros, que é o, são as pessoas que vão escolher o presidente.
0: É, e aí, uh, o clássico rei vai ser no um domingo, né? E vai ser um clássico rei, viu, Tiago Melgo? Para a gente encerrar, é... Bem perigoso, hein? Porque... De... Não, eu digo isso pensando do que, que vai acontecer nessa semana, né? Ah, tá. Né? Porque são dois jogos decisivos. Você imagina que eles vão chegar no clássico classificados, Pronto, né? é isso que tem que acontecer. E aí, é, é o esperado, né? É. Pelo favoritismo. Então, é um
1: clássico se que... Um cair, ou se os dois caírem, aí, meu amigo, aí esse clássico... É.
0: Se... E me... Mas mesmo que os dois cheguem bem, né? É, vai ser um grande clássico segundo do ano, já no Castelão, e é sempre aquela coisa, né? Vai sempre ter aquele tempero ali de dar uma mexida é. no, no ambiente. Dois jogadores
1: não vão atuar, né? Um pelo lado do Ceará, que é o Kaique, tomou o terceiro Sim. amarelo, está suspenso, o e o Brits foi expulso agora. São as duas ausências para esse duelo, mas eu acho que vai depender muito desse contexto do meio de semana. São os favoritos para passarem, tanto do Caldense o Ceará, como do Maldonado o Fortaleza, e isso acontecendo... Né? esse clássico ele, ele se torna talvez mais saboroso de acompanhar, né? sem aquela, aquela pressão, porque sempre vai ter uma pressão no clássico, mas um componente emocional menos danoso né? para aquele que ele, ele jogar. E principalmente por conta de ter tido já um clássico no Campeonato Cearense e o Ceará está vencido, né? teoricamente, Fortaleza é a equipe com mais qualidade. A que se manteve na Série A, o Ceará tá se remontando. Então também vai ter um aspecto aí de, de troco, possivelmente, pelo lado do Fortaleza. Lembrando que o jogo vai ser 50-50, né? A divisão, embora é, o Ceará tá lá como um mandante, né? Na, na tabela. Boa.
0: Dica rápida aí. Vamos de dica rápida pra gente encerrar. Eu vou... Eu não sei se eu já dei essa dica, mas tem uma, tem uma série do Sylvester e Stallone é. na... Na, sabe onde é? Paramount. É, e aí, o nome da série é Tussa King. E cara, vai lá assistir, tá? Porque é, é uma mistura ali de máfia, sabe? Mas com a comédia, assim. Uhum. E o Stallone tá muito engraçado nessa série, cara. Porque ele, é um, ele é um mafioso e a série tem um pouco de inocência, assim, sabe? Então, é uma comédia barra máfia, barra ação, assim. Mas tá mais pra comédia do que para outra coisa, é, um, tá uma, é uma boa série. Tá saindo episódio toda semana e foi assim, né? Foi saindo episódio a cada semana, acho que eram dois até. E essa é a minha dica de hoje aí. Tulsa King, tá? Sylvester Stallone, você que é fã aí, vai lá assistir.
1: É, eu, eu tô ainda nessa vibe né, de filmes das premiações, Oscar e Escambau. E eu assisti o filme do Spielberg, The Fabelmans Man. The Fabelmans Tá na, no cinema? Tá no cinema. E é uma história muito bonita para quem já acompanhou o Spielberg. É muito legal ver, é, é, é contando a história de como o Spielberg descobre o cinema e o, de, como ele vai se tornar um cineasta. Não conta a carreira dele como cineasta, entendeu? É só essa transição dele garoto quando ele descobre o cinema e ele é um adolescente ali, né, para se tornar de fato um cineasta. E é uma história que eu gostei muito, assim, sabe? É uma história que eu acabei gostando muito. Tem boas atuações, a Michelle Williams que fez já, já fez vários papéis, né? Ela tá muito bem no filme, muito bem. O Paul Dano, que faz o, o pai do Spielberg. O indicado
0: é o melhor filme, né?
1: Tá indicado também o melhor filme. Melhor direção e tal, melhor roteiro, eu acho também. E o filme eu, eu gostei muito. É um dos filmes que não é, não tá, acho que tá no meu top 5, vai, até agora. Dos 10 que estão concorrendo, faltam só dois. Mas, enfim, os que eu já indiquei aqui, o Tar é muito bom, o, os Banshee de Incheri, que é o que eu mais gostei. Tá faltando só dois aí pra fechar. Mas eu assisti o Wakaner Forever. Ah, cara, a Marvel tá me decepcionando muito, sabe? Acho que nessas fases agora da Marvel tá, tá bem decepcionando né?
0: ah, Eu também não tô nem com muita vontade de assistir. Tiago Minhoca, vamos Opa. ficando por aqui. Valeu, Tiago ah, Minhoca. Deu certo, enfim. Deu certo e é o seguinte... É, próxima semana, próxima segunda-feira a gente vai estar aqui abordando olha, esses jogos aí da semana de Copa do Brasil para os três cearenses Ceará e Guatu Ferroviário né, que jogam também Fortaleza na Libertadores, o clássico Rio de Domingo e aí segunda-feira vai ser um cardápio recheado aí para a gente analisar valeu todo mundo que acompanhou aqui a audiência lembrando que 11 horas tá? tem Esporte do Povo segunda a sexta tem Esporte do Povo nesse horário de 11 a meio-dia, falando muito aí de futebol cearense lá na Rádio Povo CBN e aqui também no canal do Povo no YouTube. Valeu!